0: Hej och varmt välkommen till Ambitionspodden. Hallå! <laughs> God morgon får vi väl säga. Helt kolmörkt där ute när vi sitter här in i värmen, så skönt, och ska podda.
1: Hur, hur är läget? Ja... <laughs> bra. Tydligen lite såhär trött När ja. man ska börja svara på frågor och bara, äh, Ett helt stort frågetecken Nej men alltså här ja, Faktiskt riktigt bra tycker jag nu idag Och igår Alltså jag har haft två, tre veckor av stress mm. Och det är på grund av att vi har flyttat Fast två, och... tre
0: veckor är väl nog en underdrift?
1: Ja, inte av sån här grov stress som okay. jag tycker För nu har jag ju mm, ändå som Alltså haft balans tycker jag mellan stress och alltså nedvarvning och ta det lugnt där innan. Men den här veckan innan vi börjar flytta- och eh, fram tills, ja ungefär för några dagar sedan så har han känt som att jag håller på att dör. Usch. <laughs> Riktigt Usch. jobbigt. Och egentligen nu efter att vi har flyttat så vet jag inte varför jag har varit så stressad. Eller jag har inte varit stressad men jag har inte sovit på nätterna. Nej. Men det här pratade du om för
0: några poddar sen också.
1: Gjorde jag? Ja. Okej, okay, men jag tror nog att det hade löst sig därefter mm. i så fall. För jag har nog inte haft problem typ i december. Ah. Har jag inte haft problem med att ha nu Hoppas jag Nej <laughs> nog inte <laughs> Inte så här grov no, no, som nu i alla fall För mm. nu har det verkligen varit att jag, har, jag somnar Innan jag sätter hu huvudet på kudden, Men sen vaknar jag Som tidigast klockan två mm. På natten och sen är jag vaken till 6-7 när jag går
0: Alltså det är så otillfredsställande Ja verkligen <laughs> det är Jätteobehagligt
1: eh, Ja och man blir ju verkligen Man blir lite knäpp i skallen Ja till sist. Så att, men nu känner jag, nu har jag sovit bättre två nätter och känner att jag, känner att jag har en vardag tillbaka på ett annat sätt. Mm. Nu, nu har jag börjat hitta alla grejer i alla flyttlådor och mm. har fått tillbaka någon sorts rutin trots att vi inte har varken vc mm. eller badrum eller kök. Alltså det är så vatten. spartanskt,
0: förstår ni? Liksom in vatten överhuvudtaget, inget rinnande vatten? Nej, och vilket problem jag ställer till. Alltså det är imponerande. Mm, mm. Mm. Ja,
1: så vi hämtar en sån här stor dunk med kran. Så hämtar vi vatten då när vi behöver mer. Ja, mm. oj oj
0: oj. Ja, men det är en bra prövning. Ja,
1: det är det. Ja. Kommer bli lyxen när man har ett helt fungerande hem igen. Ja, fint <laughs> Ja, men så på förbättringsväg tycker jag. Mm. Det är för mig. kött. Mm, riktigt kött. Mm. Hur är det själv? Mm,
0: tack, det är bra. Jag, jag är ju nog en sån här ganska stark eh, förespråkare av nyår, mm. <laughs> kan man säga. Så. Jag gillar ju det här med nyår, det är så skönt att det är nytt år. Och även om vi nu liksom förra gången om målsättningar inför det här nya året och så här, så känns alltså redan det poddavsnittet, känns länge sen... Mm. Det känns avlägset, det känns som att då förstår jag inte hur underbart det skulle vara till ett <går> nytt år. Men nu känns det som att yes, januari. Mm. Väldigt pepp. Um, så jag funderar mycket på mitt ord för året. Uh, dels så jag funderar funderat på self love. Uh, I form av att hur viktigt det är att ta hand om mig själv. Mm. Hur viktigt det är att oavsett vad jag ska göra, vad eller vem jag ska leda, vad jag driver på. Så måste liksom allt utgå från att jag tar hand om mig själv. Så det har jag funderat ganska mycket på. Äh, prioriterar liksom att få in hälsosamma rutiner. Vilket är något jag gjort länge, men att jag måste alltid påminna mig om det. För om jag inte gör det så slinker jag ganska lätt in i ett, i ett annat spår, som också är positivt, men där jag inte får utrymme själv att ta hand om mig. För att jag kanske prioriterar att träffa mycket andra människor och, och sånt. Men sen insåg jag när jag mediterade lite över det här ordet att jag tycker också att det är jätteviktigt att träffa människor. Att en del av att jag mår bra är att träffa människor som kanske vill träffa mig av olika anledningar. Alltså där jag får ge ut någonting, där jag kan mentorera eller någonting. Alltså det är att self för mig att jag befinner mig i den situationen. Det tar som inte bort från mig. Så... Ja, sånt jag funderar på här nu mm. <laughs> inför nyår och samtidigt känns det, eller nu i starten av det här året, och, och så känns det också som att, att 2021 är nog väldigt där, um, helt, alltså svårt att få grepp om, men någon, ändå jättemycket möjligheter till stora förändringar mm. Och det tycker jag är så roligt mm. <laughs> så det känns så Superbra, för sen när man checkar ut Från det här året på samma sätt Som från förra året och var lite så här, oh, ja, Mina målsättningar, ja, det gick ju
1: inte så bra mm. Och sådär, sådär Men det känns mer hoppfullt Det känns absolut hoppfullt alltså jag, jag har nog satt mina mål Jättehögt och hoppas Därmed på att det här Corona inte kommer att klubba ner mina mål och drömmar som mm -hmm. 2020. Ja. Så det är nu min tanke. Att minst starta positivt och sen får man väl bara ta som är kommer då. Jo, jo.
0: Alltså, man tänker. får ju vara flexibel. Och det är ju vår, kanske vår stora fördel att vi lyckas parera mm. sen ifall det, ifall det behövs. Ja, Men bra absolut. start, bra felis. Um, på jobbfronten så är det helt giva projekt på gång. Jätteroliga projekt på gång. Um, med Yes Communications och jag trivs nog liksom i de här projekten och att driva på dem och jag trivs jättebra i kundkontakt och i säljkontakt och sånt. Så. Det är nog jättemycket roligt och, och som jag parallellt ju alltid säger så funderar jag mycket på andra, andra saker också. Att hur kan jag utveckla det företaget och finns det annat jag ska utveckla också? Och med LHB dant. vi snurrar på, vi ska marknadsföra oss eller hålla på att marknadsföra oss mer aggressivt just nu för att få ut budskapet och hoppas att folk vågar lite, lite ändå stiga över tröskeln, mm. fast det är tyvärr ganska mycket corona just nu i Vasa.
1: Mm. Jo. Mm. Mm. jo, kom kom. <laughs> ja, exakt. Välkomna. Härligt gäng väntar. <laughs> ja, vad fint.
0: Alltså vi, ska vi köra igång?
1: Ja, men hur tycker jag?
0: <laughs> vi har som ett tema idag att vi har aldrig någonsin förberett så lite som inför idag. Nej. <laughs> och liksom måla på något sätt. Eller vi bara, ja, men det här har vi så mycket att prata om så att det kommer bara att rulla på. Mm. Så vi får se vilken struktur det blir på det. Men vi har ett intressant tema som mycket. du kanske har läst på rubriken. Så kommer vi alltså snacka om kombinationerna av familj och karriär. Mm. Hur funkar det? Hur funkar det? Går det att balansera upp på något sätt? Vad har vi för tankar om det? Vad är vår egen drömbild? Hur skulle vi vilja att vår egen liv ser ut? Mm. Hmm. Um, hur, hur såg det ut för det? Jag tänker att någonstans så har man ju på ett eller annat sätt har man ju blivit präglad hemifrån. Mm. Uh, hur man tänker kring de här bitarna just. Hur såg det ut? Hur var din situation på hemmafronten med dina föräldrar och karriärer? Och? och tänkte de Mm.
1: Um, min inn, Alltså innan jag blev född Så eller ska vi säga som så Jag har förstått att min mamma Hon har nog faktiskt varit väldigt driven Innan hon fick mig mm. um, det, är som, det är roligt för när du själv Blir vuxen så börjar du lära dig Mer och mer om dina föräldrar mm. Vilket är väldigt intressant Och uh, ja man lär sig otroligt mycket och kommer till insikt med massor för när man var ung så var de bara föräldrar punkt, ja, visst, de var så. inte så mycket mer, mm. men nu börjar man verkligen lära känna dem på ett annat sätt och jag inser när jag tänker på min mamma att hon har nog varit väldigt driven och, och hon jobbade på bank oh, då innan hon fick mig mm. okay. och var väldigt karriärsfokuserad. Mm. men uh, i och med min födsel så fick hon stroke uh, alltså hjärn Uh, stroke. Järnblödning Nej, hjärnblödning heter det Och uh, Därmed tappat talförmågan Eller blev stum Eller inte helt stum utan Jag förstår henne idag som att hon skulle prata Men det är ju för att mm. hon har sitt egna språk Med familjen ja. Så för mig har ja, inte någonting jag tänker Jättemycket på Att ja. hon inte pratar normalt Utan det är ju först när, jag är andra, alltså när nya människor Träffar henne och mm. jag inser ah, ni fattar ingenting, att jag måste jobba som tolk här nu. Ja, men <laughs> då först som jag inser, ja just jag ja. nu måste jag hjälpa till för att ingen annan förstår. Eh, och det förstås gjorde ju att eh, de första åren som hon eh, försökte förstås få ta förmågan tillbaka så då, då gick hon i, i vuxen, på vuxenutbildning och mm. efter det så, så lämnade hon då på gården och jobbade hemma. Ja. Och det här inser jag nu att jag har ju som ingen aning om hur, hur kändes det för henne. Mm. Det inser jag först nu i vuxen ålder. Att, att ja, tänker att vad är verkligen någonting hon ville?
0: Mm.
1: Eller vad det blev det bara så? Att ja. Det var enklast.
0: Mm.
1: Och min pappa vet ju att uh, var väldigt, väldigt intresserad av byggbranschen. och jobbade som ung inom byggbranschen och ville... Jag tror att han skulle gärna starta eget byggföretag. Mm. Men blev tvingad av min farfar och mm. familjen att ta över jordbruket. Var han äldsta sonen eller? Han var yngsta sonen. Ja, var yngsta, mm. okej. Okay. Ja, hon mm. är två bröder. Ja. Det en syster och yngst. Av mm. Så att ja, lite intressant ändå hur det kan gå. Mycket. Och han lever inte mera idag så att mm. han... Han blev bonde och fick leva så. Ja, <laughs> Vilket är ju jättesorgligt också när man ja. tänker på. Ja. Så att jag tror nog ändå att båda mina föräldrar har, har haft starka driv. Mm. Men tyvärr har båda två drabbats ganska hårt av livet. Ja. Och jag vet att jag själv har blivit pushad ganska mycket under min, min barndom. Att jo men att du kan bli vad du vill och, och du ska satsa på skolan och du ska ta dig mm. långt då. Och... Ja. Mm. Så att både ha nog som att det har varit viktigt att jag ska ja. få
0: göra det jag vill helt enkelt. Mm, det är jättefint. Mm. Jag tror vi pratade om det den gången också? Om att man som äh, på något sätt tar alltså gör revenge för sina föräldrars del. Att de mm. kunde inte kanske förverkliga sina drömmar så kan man istället ja. göra det. Äh, ja. Men det är ju ja, lite liknande, ja, det det jag vet. vad ska man säga? Alltså, min mamma har varit hemma i 20 år med oss, um, så hon har inte aldrig varit liksom karriärsfokuserad eller intresserad. Och det märks nog tycker jag överlag också, att jag, känner, jag har aldrig känt någon att jag behöver prestera i skolan, inte känner jag att de var så intresserade av vad man fick för vitsord, det var det var viktigt att man klarade sig och så var det nog bra liksom att ja, ja, men kämpa på ja, ja, men det fixade sig bra, inte det. var det en sju eller en tio, att det var inte så stor skillnad. och Jag skulle säga att det har nog som inte alls känts som att de skulle tänka karriär, varken mamma eller pappa. Sen har ju pappa absolut gett uttryck för att han har haft andra drömmar än att ta över bondgården, men, men då just som äldsta son så, så blev det ju hans lott att göra det och där märkte man ju nog ibland liksom ibland puttrar det sådär försiktigt mm. igenom en liten så här, ja en liten besvikelse att ja ah, mm. men det blev sådär att jag skulle nog kanske vilja göra någonting annat um, han har ju också gått bort så man får ju inte riktigt svar på de här frågorna Nej. försöker ibland tenta mamma men det är nog svårt för någon annan att prata mm. eller som för hennes del att prata för, för hans del att det, mm. det är jättesvårt Um, ja, så väldigt sådär slappnat Men däremot har pappa alltid varit som jättepepp för saker vi har ville. Och alltid som heja på. Och han bara, Jag minns ju när man var liten och ville göra någonting. Först frågade man mamma, för mamma var hemma och pappa var ute på gården. Och så bara, åh, men får jag åka till Åland på en sån här resa? Nej, nej, nej. Man skulle mm. göra det hemska saker. Det är absolut inte. Och så kommer man och fråga pappa så Ja men så klart du ska till Åland självklart. Jo jo jo, nej men det fixar vi Och ja, på något sätt har han varit väldigt så här livsbejakande. Och fast ekonomin har varit skral så han har han velat möjliggöra vissa saker för oss. Jag fick spel elitar när jag gick i högstadie, vilket inte liksom var billigt för vår familj. Och han fixade en sommarhäst åt min lilla syster som mm. älskade att rida och... och hon fick ta privat privatsånglektioner. Och, så han har nog fixat riksa med sådana saker. Som att vi ska få utvecklas och testa på. Så jag tror nog att det ska vara intressant att veta. Vad skulle han ha gjort om han ska ha fått chans att välja själv? Mm. Ja. Mycket spännande. Men äh, det förblir. <laughs> det förblir en, en gåta i det här fallet. Oh. Men lite sådan. Sådan bakgrund.
1: Mm. mm. Hur tror du sen att våra, alltså våra karriärer har påverkas av våra förhållanden? Mm. Är är någonting ja. du har tänkt på just att
0: Ja, alltså jag ger en gemensam nämnare för oss att vi båda har relationer och att mm. vi har haft det länge. Um, absolut påverkas ju liksom ens liv av det att man är ett två som hela tiden ska komma överens och hela tiden ska kompromissa. Och jag, alltså, jag tror absolut att jag ska flytta vidare äh, om jag inte ska bli tillsammans med Anders. Eller det skulle jag gjort. Jag ska flytta till Stockholm eller Helsingfors och sen vet jag inte vad jag ska ha gjort efter det. Det är helt jättesvårt att lista ut. Um, men jag ska bo på annat ställe och det skulle nog ha påverkat. Skulle jag inte alls ha någon relation skulle jag säkert satsa liksom ännu hårdare på karriär och tänka att ja, men det är ännu liksom Ja, nej men det finns mera tid. Man kan köra, köra på på ett annat sätt. Mm. Men till lika vet jag nog det är som superkiva att ha någon som man kan bolla med. Någon som stöttar en. Någon som hejar på. Uh, någon som kanske ifrågasätter också när det behöver göras. Så det finns ju grymma fördelar. Som jag inte heller vet hur det skulle se ut om inte de skulle ha funnits. Mm. Ja. Hur ser du på, på relation och karriär?
1: <kör> alltså... Jag tänker bara om, utan att nämna några namn nu, men jag tänker bara på om jag skulle vara tillsammans fortfarande med en av de här första pojkvännerna jag hade. Vilket ju då var när man var väldigt liten eftersom att jag och Jona har varit tillsammans sedan vi var 15. Ja. <laughs> men ändå jag tänker bara på om han och jag ännu skulle vara tillsammans. Så jag tror att, nu vet jag ju, han var ju också bara ett barn kan man ju säga när vi var tillsammans. Men jag, har, jag tror inte att han skulle ha varit lika stöttande som vad Jona är. Mm. Så jag tror att han skulle antagligen ha kvävt mig som person mm. ganska långt. Och jag, jag är alltså, så tacksam att jag inte är tillsammans med den här typen för att jag undrar hur jag skulle ha gått. Alltså jag vill ju tro att jag skulle ha gjort slut och valt att gå min egen väg men man, man vet ju aldrig. Alltså nej. kärleken är ju blind som man vet ju aldrig mm. uh, Jona är väldigt stöttande Och uh, Absolut Påverkare för att jag är ju väldigt Mån om att Sluta i tid på Kvällarna så att jag hinner omgås med Jona mm. Så absolut påverkare Men jag vill ju ändå tro till det bättre För att mm. jag tror ändå inte att jag ska må bra Av att alltid alltid jobba nej. 24 7 Nej, nej, nej eller mm. det gör väl ingen. Yeah. <laughs> så därför vill jag ändå tro att i mitt och Jonas förhållande så hade det ändå nog bara ja, påverkat positivt mm. när det kommer till karriären. Just för att han är... Han är kanske inte bästa bollplanke för att han har inte så mycket att komma med. Jona är ju väldigt tyst låten av sig och, jag kommer in med så jättemycket inputs, ibland några riktigt bra, men för det mm. mesta det är inte, inte så mycket inputs. Men han bara finns där och, och det finns aldrig något att om jag vill göra någonting så inte ska han någonsin ställa sig i vägen för det eller ens ja. ifrågasätta. Utan bara, ja du gör vad du gör. Det blir bra.
0: Kan det påverka er, ert val av boplatser då?
1: Det är ju förstås en fråga, men... För att vi har ju ändå i omgångar funderat om vi ska flytta båda två till Stockholm. Att ibland är ju till och med han varit mer intresserad än vad jag har varit. Mm. Vilket är förvånansvärt för att jag har ju ändå haft väldigt starka drag till Stockholm. Mm. Men... Jag vet inte, för att orsaken till att vi är här är ju för att vi båda har så stark anknytning till pedasöre ja. <laughs> och hem. Ja. Så att jag... Och det skulle jag väl ändå ha om ja. inte vi skulle vara tillsammans. Mm. Men samtidigt är det ju ändå det här att man har någon att komma hem till på kvällarna mm. gör ju att man känner sig bekväm. Men mm. skulle man bara komma hem till tomma intet mm. och kanske bara välja att jobba hela tiden så kan det ju nog vara att man ganska snabbt ska tröttna på den här stan mm. och valt att flytta. Ja. Så. Mm. Så det kan absolut vara att om skulle inte vara för Jonas så kanske jag skulle bo i Stockholm. Mm. Men väldigt svårt att säga. Ja, Han är ni ju direkt men... ett hinder i det? Nej, det är ju just här Att mm. vi skulle ju ändå kunna åka. Så att, mm. 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 Men hur har ni tänkt just när det kommer till barn och karriär? Ja hur har tankarna gått där?
0: Hjälp, ja. Alltså jag kommer ihåg när jag var tonåring. Så då fick jag en konstig uppenbarelse om att oj, oj, oj vad livet skulle vara mycket enklare om man skulle vara man. Mm. Och jag hade en lång period där jag gick och uttalade det. och jag, jag önskar att jag skulle vara en kar. Oj, oj, oj. Alltså nu kan jag fortfarande tycka att det skulle vara ganska charmigt, måste jag säga. Mm. Jag tycker det skulle vara en intressant upplevelse. Att vara man och få gå in liksom i den... I den normen och lever utgående från de villkoren. Och, och nog på något sätt har jag nog alltid känt att, äh, okej, okay, men för att man är kvinna så hamnar man att ta, alltså beakta andra saker. Man hamnar att vara mer, jag vet inte, Alltså ta större konsekvenser för ens val. Det känns mer komplicerat. Jag tycker nog att det fortfarande gör det, alltså 20 år senare mm. så känner jag ändå lite samma sak, att jag nog skulle på något sätt ha mer enkelt att vara man och företagare eller vara, vara man och karriärsinriktad och intresserad av det um, så jag funderar mycket kring de bitarna att liksom hela det här paketet med, med att det känns lite ojämställt och hur ska man förhålla sig till de sakerna då, just när det kommer till barn och karriär, hur ska man tänka? Och hur man än vänder och vrider på det, hur mycket vi än liksom vill vara feministiska och jämställda så kommer vi ju inte ifrån den här biologiska aspekten. Det går som inte att förbi se att det är vi som kvinnor som ska vara gravida och bära mm. barnet de där nio månaderna och det påverkar i så fall vårt mående på olika sätt. Och, eh, sen efteråt, beroende på om man ammar eller inte, ammar man, så har man också en helt annan, väldigt aktiv roll. Och eh, sen är ju ens kropp eventuellt ganska slagen efter det här, så att det tar en lång tid av återhämtning för kroppen. Mm. Om man bortser från de bitarna så är det ju nog mycket som kan vara väldigt, väldigt, väldigt jämställt. Och eh, där tänker jag nog att det är mycket som sitter i huvudet på folk. Mm. Och då menar jag inte på män. Kanske jag menar till och med på kvinnor ibland, att någonstans känns det som att det är så lätt för oss att bara gå in i den här rollen av att nämen, jag är mamma, det är jag som har, liksom, har huvudansvaret för barnen och för familjen, det är jag som ska, nämen, om någon ska vara hem så är det jag som ska vara hem, om inte annat ska jag minst, och det var majoriteten av tiden hemma. Um, jag säger inte att det, det finns som inte en bo i det här. Det är som inte kvinnans fel. Det är inte, men det är inte heller mannens fel alla gånger. För att jag har också hört om män som gärna skulle vara hemma. Men där kvinnorna säger att, Nä, att du, jag vill hellre vara hemma. Att, att jag vill liksom inte att du ska vara hemma. Mm. Jag vill vara hemma och, och du får gå till jobbet. Uh, men samma sak förstås är jättemånga kvinnor som bara skulle längta efter att ens partner skulle säga att hej, du, jag vill vara hemma med barnet. Um, och så ska man kunna switcha ja. Så det här är nog ett oh, Det känns som ett minfält mm. <laughs> Vad man än säger här Så kan det explodera någonstans Så ni får ta oss för Som vi är med de ja. åsikter. Och, och som, jag, som sagt Jag tycker att det är mång, mångfacetterat Och någonting jag har funderat jättemycket på um, Överlag Liksom jämställdhet Och sen då när jag kommer till uh, Jämställdhet i parförhållanden, man, hur man fördelar liksom ansvar för barn och för hem och hela det här paketet. Um, redan när jag började studera på universitetet så en av de första sakerna jag gjorde var att jag gick en, en sociologikurs och där skrev jag ett långt arbete om just jämställdhet i parförhållanden. Mm. Och jag blev helt så att, åh det här är så spännande, mm. det här är så intressant och hur kan det vara så här ojämställt? Jag tror det var nu ska jag få med att det var en svensk bok. Ja, nu är jag inte säker om det var från Sverige eller Finland. Men att vi hade ändå forskat kring det där: då. hur det ser ut och hur många par ändå som strategiskt har jobbat med jämställdheten. Men sen när de har fått barn, så har någonting hänt i den här strukturen och i, ja, i relationen. Som har gjort att efter att de har fått barn så har de blivit betydligt mindre jämställda. Mm. Um, så där mm. har jag nog någonstans alltid varit så att Åh hjälp, hur ska det här gå för oss? Mm. Um, jag vet inte riktigt vad du fiskar efter i din fråga. För det spårar nu. Men, men jag tycker att, um, eller för oss hade det inte varit en självklarhet att få barn. Mm. Om jag ska dra in på något personligt i det här att. Vi blev tillsammans när jag var 18, Anders var 23. Vi funderade nog jättelänge, att ska vi ska vi inte? Vi var gifta i tio år innan vi då bestämde att nej men okej, vi, vi testar. Jag kände att, att livet var liksom på en plats där jag behöver gå åt något håll. En del av dem flyttade utomlands. Alltså egentligen var vi på väg då till Stockholm eller Helsingfors. Att en del av dem eller då att vi vi köper större hem och vi bildar en familj. Och så blev det då alternativ två. Mm. Med ett produktionsstillfälle. Det var inga, inga, långa, inga långa funderingar. Det funderingar. Okej det var flera men det var under en månad. Ja. Det var en snabb tillverkad tös. Ja. Um, så ja... Det var jättespännande nog att gå den här vägen av att processera vad vill man och vill man inte. Mm. Jag tycker ju om att vara annorlunda. Det här är ju en sån här drivkraft för mig. Så jag skulle faktiskt gärna vara en sån här men så jag vill inte ha några barn. Mm. Jag tycker det skulle passa mig så bra. Mm. Så jag är lite provocerad av mig själv att jag vill ha barn. <laughs> så jag bara, Åh, varför måste du vara så här typisk? <laughs> Oj, nu måste vi byta dator för alla fannet, jag sa en jättelång monolog Berätta nu, vad tänker du om barn? Ni har inte barn. Nej. Vad tänker du och vad tänker ni och hur går det i karriärsbanor och jämställdhetsfrågor? Mm.
1: Alltså, no, jag är, oj, ursäkta mig vilken morgonröst man har. Jag är nog inte intresserad av att skaffa barn eh, som Mm. jag kan inte ens så här lirka runt det heller utan här kommer ganska rakt på mm. Mm. men sen när jag fullt medveten om att här kanske ändrar om tio år
0: mm.
1: här försöker jag ändå som vara medveten om men för att jag vet jag vet ju hur många som alltså jag, jag älskar ju, jag, jag har ju alltid sett upp till Alexander Pärleros. Mm. och jag älskar ju att han var en sån typ som, som inte skulle skaffa barn så jag var alltid att det är jag och Alexander Perleros <laughs> <laughs> Som vill inte skaffa barn <laughs> Och eh, ja, Vilken fel <laughs> ja, Och alltså besvikelsen När han sen gick och skaffa barn Oj, nej. Alltså jag hade på riktigt en livskris Oj, nej Det är riktigt sant, jag hade en livskris oh, no. Och samma min vän Michelle också Jag ser se om hon hör det här Men att, <laughs> samma sak där också, vi skulle ju inte skaffa barn Eller jag visste åtminstone att, att, att Eller jag var nog säker på att Michelle kommer att skaffa barn Men på, inte på väldigt länge Så sen när hon väl var gravid och, Eller när hon berättade att de försöker Så det var nog en chock ja. Och en ännu större chock när hon faktiskt var gravid Och det var på riktigt Alltså det tog en vecka för mig att processa Och smälta det hela oh. Jag var i sån chock ja. Jag är nog glad för Michelle Absolut och samma för Alexander Men det var så svårt för den här egna biten Att smälta men det
0: intressanta är när man väljer någonting som är lite mer obekvämt eller ovant mm. Eller vad man ska kalla det, originellt Så blir det här behovet av att hitta andra att identifiera mm. sig med, blir ju som förstås större mm. För att jag menar vadå, att hitta någon som är förälder är ju inte svårt Nej, nej <laughs> Det som hela samhället är uppbyggd kring det, ja. att man ska vara förälder då Och sådär Så jag mm. fattar nog att det kan vara jättejobbigt Mm Ja jag förstår det jättebra
1: mm. Och orsaken bakom det här Så är egentligen Många Inte kanske faktiskt Så mycket faktiskt Den här feministiska biten Den här jämställdhetsbiten Egentligen utan det handlar bara om att Jag vill inte ha barn Jag är ganska rädd för det, Förstås från ett, att ha Alltså levt men mamma som fick stroke ja. eller hjärnblödning i samband med min födsel ja. och se hur det kan gå mm. alltså, som sagt för mig har det ändå känts ganska normalt hela den här barndomen men det betyder ju inte att det har funnits många tillfällen som jag har tänkt att shit alltså, och speciellt nu i äldre dagar, äldre dagar, men när man <laughs> Börja förstå mm. hela den här biden. Alltså hur tufft. Jag kan som inte sett mig. För jag börjar ju närma mig. Mamma var 30 när hon fick mig. Jag, jag kommer nu fullt 28. Mm. Småningom. Och nu först börjar jag ju som. Liksom, alltså, om jag nu ska få barn. Och hjärnblödning. Och stroke. Och inte kunna prata. Mm. Alltså... <laughs> Nej men alltså jag får sån panik och här är så mycket med det här med, nej alltså jag får riktig panik av allt som har med barn att göra, att tappa den där friheten, att tappa mig själv. Mm. Uff, uh, nä så jag vet inte, här är nog många många rädslor som är kopplat till det här mitt beslut eller mina tankar. Ja. Och bara det här förstås att jag är så karriärsfokuserad mm. att jag vill, alltså det är så viktigt för mig att uppfylla mig själv på något vis, in, mm. innan i så fall, om jag då väljer att skaffa barn men då ska jag verkligen ha uppfyllt mig själv och jag, jag är helt hundra procent säker på att, skulle inte jag nå dit vad jag vill innan, <hör> skulle inte jag kunna vara en bra förälder alltså helt mm. övertygad om Men jag skulle vara en värdelös förälder för att jag skulle bara var det en sån som tänker att du har berövat mig på det här mm. livet som jag ville ha och det blev inte som jag hade tänkt. Nu sitter jag här då med dig. Jag tror jag skulle bli riktigt en sån förälder. Men om jag är här nu då lite och potar
0: på det här. Ja. Det här för det här är ju spännande för nu ger det ju bilden av att bli förälder är liksom det här stereotypiska Uh, nästan som kvinnofällan för nu finns ju mm. extremt många män som gör otroliga karriärer mm. när de har fått barn mm. inte stannar ju deras karriär upp, de kan ju driva alltså multimiljonföretag, alltså mm. enorma företag, många företag och kan göra enorma karriärer utan att det är något hinder att de har barn,
1: hur tänker du kring det? Alltså jag är så provocerad <laughs> Varför kan inte ja. du göra det? Alltså helt klart att jag, jag vill ju tro att jag kan göra det, ja. men sen vet man inte hur man kommer att må. Mm. Som sagt, vad händer under graviditeten, vad händer efter graviditeten, vad får man för barn? Alltså här, mm. För jag tror ju det värsta förstås. Jag tror mm. ju som att jag kommer dö typ. Eller att jag just blir stum, eller att jag får ett barn med extrema behov som gör att man absolut inte kan tänka på någonting annat än ens barn. Mm. Nej tack. Och jag blir så alltså som sagt jag blir så provocerad av just den här biologiska biten. Alltså så irriterad för som sagt jag vill inte ha barn. Och om, men samtidigt så kan jag som känna att vill man då, eller jag är rädd för att jag ska vakna upp då som 65-åring och tänka mm. nej, varför skaffar inte jag barn ja. jag är ändå livrädd för den biten också, ja. och det värsta är ju att, som sagt, jag fyller snart 28 det känns som att jag har ungefär 10 år på mig att bestämma mig mm. vilket är ingenting i min värld ja. alltså ingenting och jag blir så provocerad på framgångspadden när jag lyssnar på ett av de senaste avsnitten men nu kommer jag inte på hans namn Gyllenhammar, nej, vad heter han? Ja, någonting som PG Gyllenhammar, mm. och eh, han fick barn som, han har nu en fyra-femårig, en, vad, vad ja, dotter, även han ja. Men han är då 85, 80 ja. plus själv ja.
0: Ja.
1: Och, eh, alltså det gör mig så
0: arg, alltså Men så... <laughs> vem vill ha ett barn när man är åtta, alltså jag vill, han älskar sitt barn, det är inte frågan om det, mm. men vem vill bli förälder när man är
1: 80? Mm. Nej. Nej, absolut inte. Men samtidigt ändå att han har den valen. Alltså jag menar ja, inte visst. att jag skulle vilja bli mamma vid Nej. 80, Nej. men ändå redan det att kunna bli mamma då, som garanterat. För jag tänker, ja, men kanske när jag är 50 skulle jag ha mogna in i den här. Ja. För att jag känner ju mig, alltså mina vänner har nästan alla börjat ha barn. Ja. Och i jämförelse med dem, så jag, jag blir ju avundsjuk när jag ser att deras barn börjar i sån här lekis, vet, ja. min ena, ena väns dotter så börjar på någon sån här uh, lekjumpa eller gymnastik någonting. Och jag blev avundsjuk för att jag känner att jag är ännu så liten att jag skulle vilja göra sånt <laughs> Att jag är snarare den åldern själv än att skaffa barn. Så då kan ni ju förstå hur länge det känns okay. till att jag mogen till att skaffa barn. Men
0: alltså okej, okay, okay. okay, jag måste ställa en till fråga. Ja. Alltså du säger nu, du blir snart 28. Om ja. vi tänker på när, var du var du när du var 17 år och var mm. du är nu när du är
1: 27. Mm. Hur känns den resan? Alltså förstås, alltså om vi bortser från den här biten, så då ja. klart har jag ju växt massor, att jag är ju inte jag är ju inte samma person som jag var då Nej. men när det kommer till den här biten skaffa barnbiten, ja. så har jag kanske många, eller åldrats ett år kanske ja. jag brukar säga att jag är 12 år jämförelse med de andra, nu kanske jag är 13 <laughs> Men jag tänker
0: också att som, okay, jag, menar, jag tycker att ni ska inte skaffa barn mm. Så länge känns det här Ska ni absolut inte skaffa barn <laughs> nej, nej, nej. Men det jag tycker det är intressant Hur mycket som hinner hända ens liv på tio år mm. När du säger att tio år är som jättelita Och jag bara, oj men tio år är så mycket mm. Att vem var jag Alltså nu är jag 35 Vem var jag när jag var 25 mm. En helt annan person Alltså jag har hänt så mycket på de här tio åren mm. I mitt liv och då bortser jag helt från att vi har liksom fått barn och den aspekten. Mm. Men hela min personliga resa, att vad jag har lärt mig, hur jag har vuxit, uh, hur jag liksom mår, hur jag hittar, vad jag vill göra. På ett, mm. Alltså, ja. Fantastiskt tycker jag hur mycket som kan hända
1: på mm. tio år. Ja, absolut. Jag Men jag med det med. sagt så är det
0: otroligt frustrerande att en kvinna kan få barn, liksom, att man har då ett fönster från, säg att man kan tänka sig att få barn från att man är 25-30. Mm. Och sen, efter 40 någon gång, man är inte jättetaggad så många år till för det börjar bli också, vad heter det, risk för hälsan mm, så du har som ett 15-årsfönster där du ska liksom trycka in då ett eller två eller tre barn eller hur många du vill ha, och bara yes nu måste vi köra, alltså man är som hela tiden det är som att man hela tiden har en deadline liksom, att ja, okej okej, okej. att
1: den här förbaskade biologiska klockan alltså
0: Ah. Alltså som sagt, det här ämnet är ju jätteroligt mm. och det är som så från så många olika vinklar att vad man, ja, hur man tänker och resonerar mm. kring det
1: ja. Vad spännande Men med Jonas så är ni på samma Vi är på samma nivå mm, mm. Han är inte heller intresserad av att skaffa barn samtidigt som han är också medveten om att det kanske ändrar i framtiden men mm. får väl ta den krisen då men någon gång kommer till att han vill bara ha barn och jag inte vill Ja mm. ja. ja, men han är nog – Eller tvärtom. – Eller tvärtom, ja. Mm. Mm. Jag ja. vet ju aldrig. Nej, för som jag sagt, ni. jag vill alltså inte, inte säga det att jag inte är medveten om att det kan ändras, för jag vet ju mm. hur snabbt det kan gå. Ja. Alltså för jag, jag vet ju jag, jag har ju vänner som har sagt att det var under ett samtal med vänner som jag bara hade ja. ändrat. – Jo, exakt. – Ett samtal, och så bara, ja, jag, ja nej, men kanske man ändå skulle skaffa barn. Ja. Ja, det nej, kan ju det som ändra på, på, som du sa. Har man tio år på sig så kan det ändra. Men mm. ändå när jag tänker på tio år så tycker jag att jag har, har så lite tid. Mm. tycker jag ändå Fast jag vet hur mycket som har hänt på de här tio senaste åren. Mm. Men samtidigt tycker jag att jag har så lite tid.
0: Men utmaningen är nu i eller som, det jag tycker är jätte, jättetråkigt Eller liksom att, att man ska gå in i den där känslan att livet är slut när man får barn. Mm. Alltså det förstår jag inte. och Samtidigt, Jo, jag ser att ganska många går temporärt in i den rollen. Mm. Och det har nog alltid varit ett så skräckexempel för mig. Att jag vill som inte le mitt liv så. Mm. Um, med det sagt så tror jag att det kan alltså om man då får ett barn som är krävande någonting i situationen är som ja men är lite mer krävande. Så då kanske man måste för en tid göra så. Mm. Men det betyder ju inte att du kommer att göra resten av livet. Det kanske betyder att du behöver satsa fem år jättemycket på det barnet, på att vara tillgänglig på kvällarna på hur det är liksom mm. men ja, jag vet inte, det har alltid provocerat mig så mycket att det är som att slurpa, alltså man är liksom helt, ups, alltså helt insluten i den här föräldrarollen och det är det enda som gäller och, och med det sagt så alltså jag är den första att bekänna att vi har haft ett jätteenkelt barn mm. så att jag som kunde leva på hur som helst då och jag har fått så många kommentarer, alltså du vet inte hur många som har kommenterat min livsstil. Mm. Och många som unga tjejer som har sagt att, åh alltså, Julia, jag ser så upp till dig, jag sitter upp till er. Att ni är som så aktiva fast ni har fått barn och ni träffar, och ni lever liksom som, ungefär som att ni inte skulle ha barn. Mm. Det är förstås inte sant att, klart att vi, liksom, vi prioriterar hemmatid på ett helt annat sätt. Och mm. det är viktigt för oss båda att vara hemma både med varandra men absolut med liv. Det är jätteviktigt. Mm. Men sen också vi är vi jätte så här tillåtande till varandra att göra saker. Att fara på resor, fara ut med vänner. Men alltså, aktiva, roliga liv är jätteviktigt för oss båda. Och det har vi som sett till att vi kan uppnå. Mm.
1: Mm. Ja, jag, absolut. Jag håller ju med för jag ser ju också på dig som en förebild när det kommer till sånt. Eller just mm. den här biten. Att jag tänker, ja, jag hoppas verkligen att man är som Julia om den dagen kommer. <laughs> ja. Ja. Mm, men det är nog knepigt alltså.
0: Det är superknepigt. Och med det sagt så måste jag ju säga att um, om man nu funderar på att hur, hur tänker vi framåt. Mm. Så uh, du kan nog jag känna igen mig i din rädsla. Alltså rädslan för att få ett barn som är sjukt. Rädslan för att få ett barn som är jättekrävande. Eller rädslan för att någonting ska hända till en själ på vägen. Att, att man på riktigt tar kroppen på riktigt tar stryk av det. Um, för vi funderar ju liksom till och från att ska man ha ett barn eller två barn. Vi vet att vi vill inte ha fler än två. Så i alla fall i nuläget och som sagt min ålder kommer ju också emot ganska snart. Så att, att vi har inte så mycket spelrum med tiden. Ett barn har vi och det är vi ju jätteglada för. Om, jag, om det på något sätt inte kom fram här så tycker vi att det var helt fantastiskt att få barn jätteroligt och äh, där har vi nog båda varit liksom att det har varit helt över vår förväntan mm. ingen av oss hade kanske riktigt i och med att vi har varit lite så här, ah, men vill vi eller vill vi inte ha barn så vi var förberedda också på det värsta det kommer att vara mm. så tungt, vi kommer inte kunna göra någonting Åh, livet kommer att vara slut mm. <laughs> och sen har det varit jättebra det var varit jätteroligt Uh, vi ska aldrig byta bort vårt val Nej. aldrig, aldrig, aldrig alltså, vi är jättenöjda med det uh, jag har hört människor som har tänkt annorlunda mm. och som har vågat säga, det är väldigt förtroliga diskussioner men, men att man har vågat säga att jag inte ha vilja ha det här barnet eller att
1: skulle jag kunna gå tillbaka så skulle jag ha valt annorlunda mm. um, ja, vet du, de, de har haft den här förväntan om att det kommer att bli underbart att ha barn att är det att är liksom Just det här att de har förväntat sig, eller att mm. har varit så pass höga att... Ja, Ja,
0: no, den finns ju också. Den är ganska vanlig. Mm. Det har jag många bekanta som har haft en jättehög förväntan. blir besviken och hamnar i kanske en temporär depression av mm. att oj, det var ju som jättetungt och jättejobbigt. Och inte mm. alls så rosa skimrigt som jag hade tänkt mig.
1: Nej.
0: Um, och här i, i så här specifika fall när man inte skulle vilja liksom ha så är det många andra komponenter um, där är väldigt många komponenter som spelar in.
1: Mm. 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 Intressant.
0: Ja, nej men det, det är det och det är nog ett bollande. Och som sagt, jag tycker ju, det känns som, för oss känns det som att vi ska ta det här valet på nytt. Så mm. jag kan identifiera mig i ditt val. Mm. Att jag, har, jag kan ha, liksom, speciellt eftersom som sagt 35, alltså Oh, jag skulle inte vilja vara 40 alltså, nej. nej jag vet inte Jag skulle inte vilja det mm. nej. Så det betyder ju att ska, som, ska vi ha ett till barn, så ska det nog hända Åtminstone inom tre år mm. Absolut max liksom um, mm. Så det här kan vara lite sån liksom Ångestladdat äh, Ångestladdat ämne för mig mm. Vi pratade om det senast igår kväll I bastun jag och Anders <laughs> och Hur ska vi tänka då vad, ska vi, vad tycker vi om det här riktigt då så det, det är ett spännande samtalsämne mm.
1: ja. Och
0: inte bara enkelt
1: Ja, jag skrattade när du sa baston alltså det, jag, har ju också, jag har ju sagt att Jonas om den dagen kommer att vi bestämmer oss faktiskt för att vi vill ha barn Så har jag ju enorma krav kan jag nog säga Alltså det är ju inte bara så där att vi skaffar barn Utan det första som sker är att jag får en PT som Jonas betalar för jag liksom, Helst kan det vara även kostschema och hela den biten och jag vill ähm, ha städärskan och jag vill ha den från och med när den här lägenheten är klar men ändå, alltså det ska vara så mycket som kan underlätta för att som sagt, jag tror ju det värsta mm. så att allt som kan underlätta så ska finnas där för det och jag, jag, jag ska ju som helst ha en nattkötare och en nanny och allt det här alltså hela paletten, men jag ska ju bli miljonär så att det borde ju lösa sig
0: Ja, vad spännande Få se vad det är om tio år mm. Hur det blir och hur det landar då. Mm.
1: Ja.
0: Det som jag tycker ändå är jättefint Är att man faktiskt har sån stor möjlighet att välja Ja, att det är liksom, ja.
1: ja, jag tror inte ändå att idag Att jag förstår Redan 10, 20 och 30 år sedan att det kanske inte alls var lika lätt att välja att vara mm. barnlös. Men mm. idag känns det inte alls för att inte det är många som ifrågasätter. Nä vårt beslut. Att, nu, I och för sig de flesta tror ju eftersom att vi är så unga att det kommer att ändras. Att ja. att det, är förstås, det påverkar ju Men ändå att så det är jättehög. Och alla mina nära har nog som lärt sig att nej, men Sandra vill inte ha barn på ja. beslutet. Ja. Att det här är inte så där, att, Men varför inte? Men ja. Jag har sagt det här <laughs> miljoner gånger.
0: Ja. Mm. Men alltså innan vi nu släpper det här ämnet helt och hållet så vill jag ju nog Puffa för och pusha för att barn inte behöver ett hinder. Mm. För det tänker jag. Det är liksom min. Äm, vi brukar ju ofta prata om vad som är budskapet äh, när vi startar ett ämne. Och den diskussionen mm. har idag varit lite sådär vakt att vad är riktigt budskapet. Mm. Det blir som mer en fråga att kan man kombinera familjeliv och karriär. Men alltså, mitt personliga budskap till mig själv är att ja, men det går och det måste gå. Äm, Sen hamnar jag att jobba inom den här biten, hur jag ser liksom många, många, många män jobbar jättemycket. Jobba speciellt många företagare. Uh, jag hittade en statistik för dagens avsnitt där det står att, um, att företagare jobbar, i regelbundet, re, jobbar regelbundet mer än 40 timmar per vecka. Och det var nästan hälften av alla företagare, 40 procent av alla företagare jobbar. Det är ganska vanligt att man jobbar mer än 40 mm. timmar per vecka men om man är anställd så är den procenten ner på 10%. Mm. Uh, vilket säger då att okay, nej, men om man är företagare så förväntas det eller det kräver liksom en annan arbetsinsats. Och så ser jag många företagare och, och speciellt många män som jobbar jätte, jätte, jättemycket och offrar då sin familj, mm. offrar relationen till barnen. Och jag har pratat med barn som har varit i den rollen där jag menar att pappa var aldrig hem. Mm. Att jag fick inte någon relation till honom. Han var alltid borta, att han kom hem sent på kvällen och så får han tidigt på morgonen. Mm. Men mamma har varit jätteviktig. Och inte vill jag ha det livet heller. Att liv säga sen att jo, att, att pappa alltid var liksom hennes bästa vän. Och hon mm. alltid varit så nära honom. Men att mamma var ju aldrig hemma. Hon, hon jobbar ju bara med företaget. Alltså då känns det ju nog som att jag har misslyckats med någonting. Mm. Det är ju jättesvårt alltså, jag, att jag, vill som, jag skulle vilja leva som en Framgångsrik, stereotypisk företagarman. Mm. Men jag vill inte betala pris Eller konsekvensen Att jag inte skulle ha en jättenära relation till Mitt barn mm. och inte, Att det barnet skulle känna sig bortprioriterat På grund av företaget ja. eller, Det här är superkänsligt
1: alltså, ni, ni får ta det
0: ni får ta det med den. Mm. Nej men alltså jag fattar
1: verkligen. För att om jag också tänker på den här situationen. Att jag skulle skaffa barn. Så det sista jag kan tänka mig. Är ju att det här barnet skulle känna sig bort prioriterat. Mm. Alltså det finns inte heller i min värld. Och som återigen tillbaka till det. Varför jag inte vill skaffa barn, Känner jag inte att jag skulle kunna ge det här barnet 100%. Mm. Så då ska jag inte skaffa barn. Mm. För att ja. Jag vill som att. Nej, in, inget barn ska behöva, just som du säger, växa upp med en förälder som inte är där mm. för det. Mm. Mm. Så det är nog jag, jag förstår den här stressen av att man vill ju som allt för sitt barn. Ja. Och att hitta balansen där, att man både får ja, ha karriären, ja. ha en relation till sitt barn. Ja.
0: En annan poängen i det här är ju hur tiden går. Det mm. uh, känns som att jag ganska nyligen har fått barn. Och jag är nu såhär, va? Var har jag ett barn? Det är ju jättekonstigt. Att, mm. hon, så här. hon är fem år. Om tio år, du pratar om tio års perspektiv, då är hon femton. Då får hon köra sin moppe in till stan. Hon kommer inte att vilja vara med mig på, vare sig fredag, lördag eller någon annan kväll i veckan. Nej. Eventuellt en kväll om jag riktigt liksom, han mig som folk. <laughs> Alltså det, som, det kan jag nog tänka att barn är också Jo det är mitt i smeten Mitt i livet där mycket annat ska hända Men det är nog en ganska kort tid
1: mm.
0: Och sen går de vidare Då ska jag ju ha någonting fantastiskt att fortsätta bygga på mm. uh, Förhoppningsvis en relation som mår bra och fungerar och Att man har hunnit prioritera den mm. Men också meningsfullhet i mitt jobb I min karriär, i min vardag Ja. Så att, har det liksom i sikt Att okej, okay, men det blir det mm. <laughs> blir bättre, eller liksom inte bättre Men alltså, det kommer också en annan verklighet ja. Det är inte så här mm. barn är 30 Och så är det, fram till att jag är 90 Så handlar resten av mitt liv bara om barn, 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 barn. För att, ja,
1: ja. Mm. Mycket
0: intressant Mycket intressant mm. mm. Hörrni, vi har ju startat ett Instagram-konto mm. Ambitionspodden Välkomna med och följ oss där Och kommentera gärna det här <laughs> Extremt känsliga avsnittet Var jag är lite, lite snäll <laughs> med oss För jag tycker att det som Som sagt, det finns jättemånga sidor av sammanhanget ja. Och nu har vi inte oh, alls ja. pratat om Föräldraskap ur den synvinkeln Att mammor vill vara hemma Och liksom lyfta fram det som ett bra Positivt exempel mm. Utan nu har vi bara pratat om äh, Mammor, speciellt då mammor, men också pappor som vill satsa på karriären. att mm. Får man, få man ha familj och vilja
1: satsa på sin karriär? Mm. Um, so. Ja, för här vill jag flyga in ändå. Så att inte, alltså jag ser ju inte ner på någon som väljer att stanna hemma med barn. Mm. Alltså här skulle jag aldrig göra, fast jag själv är väldigt så här och, och fokuserad och, och sätter det här väldigt högt. Ja. Så jag skulle aldrig se ner på någon som väljer mm. att satsa på barn Nej, istället. Att he, och, ja, ja, jag är helt säker på att det är möjligt att kombinera båda. Bara, ja. Jag tror ju att det inte ska vara möjligt typ för mig då, för att jag tror att det värsta ska hända mig om jag ska välja att skaffa barn så att he, ja. he är där mm. problemet sitter Men att, ja. vi ser. Mm. Var och en väljer sin väg och det är
0: nog jätteviktigt att man får äga ja. sitt eget beslut och mm. please people alltså vi, vi behöver bli snällare med varandra som föräldrar för att jag måste säga att under mitt jag har nog aldrig träffat någon det har aldrig varit ett, en period och ett livskedje där folk har varit så dömande mm. som när kommer till när man skaffar barn. Oh, no. Så nu slappnar vi av, <laughs> sluta döma varandra. De som vill vara hemma ska vara hemma, de som vill jobba ska få jobba. Mm. Äh, värna om era relationer till era partners, värna om relationen till era barn. Men värna också om det du har på din insida och det du drömmer om.
1: Mm.
0: Är inte det, det bästa? Ja. Att få in
1: hela paketet? Absolut. <laughs> ja. Absolut. Yes, men jag tror vi sätter upp en bild på Instagram Där vi får diskutera vidare yes. Gällande det här ämnet Så får vi se då, vad, ni tycker. vad som händer Vad som händer mm. ja.
0: Fint. Spännande Jag tror nästa, vecka tar vi, eller nästa gång tar vi Ett lite mindre laddat ämne ja, så Jag är helt svettig <laughs> Helt svettig Det var så spännande ja. Ha en jätte, jättebra vecka Och två veckor framåt Så hörs vi igen mm. Jättebra start på 2021, ska vi i januari börja småningom lida mot sitt slut, men vi kör på.
1: Det vi blir grymt på. bra år. Det blir det. Oj, 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 oj. Har det så gott. Har du bra. Tack och hej. Tack och hej.